0: Dobra, to jest tak, już wystartowałem z tym i dzień dobry, ja jestem Mateusz. Siema, ja jestem Tomek. I teraz to jest tak jakby pierwszy podcast to film a, <śmiech> na temat branży kreatywnej, jeżeli chodzi o digital painting, koncept, czy ilustracje. Mamy w planach zrobić kilka tematów 8-12, omówić wstępnie, jak to będzie mniej więcej wyglądało z Tomkiem. Ja trochę od strony bardziej biznesowej, Tomek od strony bardziej malarskiej i
1: DJ-paintingowej. Tak. Hmm. I generalnie będziemy się skupiać jak to wygląda na początku waszej ścieżki. Będziemy omawiać głównie podstawy. Jak wygląda praca z klientem, czego się spodziewać, spodziewać od klienta i tak dalej. Tak.
0: I dzisiaj przy tym pierwszym takim odcinku, chociaż dziwnie mi to teraz tak to jeszcze nazywać, yy, to byśmy mówili jak się przygotować do współpracy z firmą, jak to w ogóle mniej więcej wygląda, bo, bo, bo wiadomo każdy jest trochę na innym etapie współpracy, czy nie wiem, swojego levelu, poziomu w malowaniu, w ilustracji i też w zależności od jakości swojego warsztatu i klientów to współpraca trochę inaczej wygląda, ale w ogóle jak ona wygląda od samego początku, pewnie dużo osób dość um, ma problem ze znalezieniem zleceń, co będziemy omawiać, omawiać ale w innym odcinku. Mm -hmm. Ale na pewno ma taki problem z przygotowaniem się do współpracy, bo nie wie jak to zwyczajnie wygląda.
1: A. Generalnie na początku wszystko zbija się o przygotowanie umowy i tego, co w tej umowie trzeba zawrzeć, zwłaszcza jeśli pracujecie jako wolni strzelcy. No właśnie, w
0: ogóle mam, ja mam pierwsze pytanie do Ciebie, Tomek. Um, czy bez umowy byś współpracował kiedykolwiek?
1: Nie. Znaczy, no, no raczej nie. Nawet w takim przypadku, że wiesz, że jakieś tam bardziej uznane studio, któremu powiedzmy ufam zgłosiłoby się do mnie i chciałoby jakąś taką małą budkę, no to tak trzeba, zawsze jest potrzebna umowa. W momencie, kiedy klient nie chce ci wystawić tej umowy, no to to już jest podejrzane, nie? No właśnie... Powinna się zapalać taka czerwona lampka, nie? że coś jest nie tak.
0: Ej, tylko właśnie, bo tak jakby y, z mojej perspektywy mnie najbardziej interesuje to, jak wygląda współpraca na początku, bo tak jakby ty w momencie, mm -hmm. kiedy ty już masz tak jakby większe firmy w, w portfolio i mm -hmm. y, no nie ukrywając też masz inne stawki, no. to musisz mm -hmm. mieć tę umowę, bo tak jakby, jak już coś tam poleci w tył, to tak jakby tracisz kupę kasy i kupę swojego nie czasu. Tak. Mm -hmm. A y, ja pamiętam, że jak ja na początku malowałem y, cokolwiek na zlecenie, to seria to było bez umowy tylko na maile było, nie? I to jest tak jakby Um, ja nie powiem, że to jest dobre. Tylko mm -hmm. pytanie, czy na początku, jak łapiesz pierwsze zlecenia, nie mm -hmm. wiem, w pierwszym roku, to warto mieć mowę,
1: czy nie? E, no, generalnie to wszystko, wszystko się rozbija o to, czy ufasz klientowi, czy nie. E, ostatnio w tym roku, okej, okay, miałem taki jeden przypadek, gdzie e, jedna osoba, której ufam, zgłosiła się do mnie e, odnośnie namalowania mojego komiksu, powiedzmy. Hmm. E, no i tak, dogadaliśmy się przez Facebooka, e, no i to był powiedzmy dowód tego, e, jakie zasady powinny e, tam obowiązywały w takcie współpracy, e, e, ile za to wyceniłem, na kiedy to miało być zrobione i tak dalej. Chyba coś takiego w polskim prawie jest w ogóle, nie? Że... W ogóle
0: obowiązuje coś takiego jak umowa słowna nawet, nie? Jeżeli jesteś w no. stanie udowodnić umowę słowną, no to... to... I jesteś do niej zobligowany, no. zobowiązany. No. Z tym, że trudno to udowodnić, tak jakby ja na przykład też mi czasami jest to trudno tam wyjaśnić niektórym, że ja nawet mm -hmm. nie potrzebuję umowy. To, że ja mam w mailach napisane, że ty się zgodziłeś na pewne no. zasady czy tam, nie wiem, nasze ustalenia, to też to mm -hmm. jest umowa, mogę to sobie to wydrukować. No to jest jakiś tym, dowód wciąż. Nie? Jest umowa po prostu tak jakby segreguje rzeczy, które nie są podane w kodeksie mm -hmm. I tak jakby ona krystalizuje pewne rzeczy, mm -hmm. które mogłyby nie wyjść w mailu mm -hmm. i nie, mogłyby nie zostać ustalone, nie? No. No na przykład z mojej perspektywy to wygląda tak, że jeżeli na początku robisz te projekty, no to nie oszukujmy się, masz gówno projekty. To nie jest no nic tak. fajnego, no. nie? Um, i, to są, I zazwyczaj to są wtedy takie zlecenia, nie wiem, na jedną ilustrację, na, ja, do, ja pamiętam, że no. pierwsze zlecenie miałem na pięć kart do ilustracji, nie? To jest pięć, to w sumie to jest, to jest tyle co nic, nie? No, zależy jaka stawka, nie? Tak, okej, okay, dobra, tak. I pewnie, że to od razu mogę, mogę Wam powiedzieć, że liczyłem wtedy 300 wy za jedną, za, za jedną kartę, A, nie? No.
1: E... W Magicu to jest 1000 dolców minimum za jedną ilustrację. Rzutujesz. No. I to, I to jest minimum, to jest na samym początku. Są ludzie, którzy zabierają 2000 dolców za jedną ilustrację, która by jest taka dosłownie, nie? Grupa. No.
0: O stawkach sobie pogadamy też w innym odcinku, nie? W sumie nawet oh, raz, tak. od razu potem. Mm. Um, no, Każdą razem. nie? I teraz przy, przy tym. Yy... Ja umowę nie podpisywałem. Stałem kasę tak jakby na, 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 po, po zrobieniu wszystkiego, bo tak jakby, bo właśnie, ja nie wiem jak, słuchacze jak, jak, boże jak to brzmi, um, nie wiem jak inni będą mieli z tym, ale ja w momencie kiedy tak jakby nie jestem pewny swojego poziomu to mm -hmm. czasami jest głupio brać pieniądze za coś, albo tak jakby aż tak mocno się ich nie domagam jeżeli nie jestem tego pewien. Pewnie y -y. sporo osób też tak ma, ja nie wiem czy tak jak miałeś na początku.
1: Eee, to znaczy na początku. No, na początku nikt nie otrzymuje zleceń, a jeśli to są zlecenia, to takie są, są takie bardzo malutkie rzeczy, nie. Mm -hmm. eee, ja osobiście polecałbym wam nie brać na początku zleceń, jeśli macie takie, taką możliwość, jeśli nie potrzebujecie tych pieniędzy eee, tak na gwałt. Tylko siedzieć i skilować i studiować, bo w dłuższej perspektywie to się będzie bardziej, bardziej opłacać. Lepiej poczekać powiedzmy z kilka miesięcy, przyskillować, potem wziąć zlecenie za 10 razy więcej, niż skupiać się na takich śmieciowych zleconkach.
0: Do dobrego podejścia. Ja, 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 by, ja bym robił tak, że tak jakby... Bo ja też wychodzę z założenia, że samo malowanie i warsztat to jest jedno, ale mhm. żeby tak jakby normalnie z tego wyżyć, to musi mieć doświadczenie pracy z klientem um, i w ogóle jak to funkcjonuje, od strony tak jakby nie że prawnej, ale tak jakby organizacyjnej z tym wszystkim. Pomalować dla siebie to wiesz, wstajesz sobie rano, po południu, po obiedzie, albo po spacerku, możesz sobie usiąść pomalować. No. Jak robisz to na zlecenie, to już jest tak jakby, masz terminy, masz deadline, masz kary, masz masz to. Masz taką, to?
1: Y, taką presję tego, że musisz się, y, tego, się wywiązać ze zlecenia i, tak. i musisz zrobić coś, co będzie podoba się podobać klientowi. No właśnie tak jakby, no. y, właśnie,
0: ja, ja wiem, w sensie, ja dość mocno sobie cenię to, ja dość mocno cenię sobie to, że będziecie mieli zdanie ode mnie od Tomka. I to jest, my się nie będziemy zawsze zgadzać i nawet to będzie dobre. Będziemy bo... się kłócić. <laughs> tak, no. <laughs> nie powinienem się mam nadzieję. <laughs> no. Ale y, żebyście mieli dwie strony i tak jakby to że będzie od was zależało, co sobie wybierzecie, bo hmm. tak jakby moja droga nie jest lepsza. Tomka o. może jest, a może mhm. nie jest. Nie wiadomo, sami sobie to wybierzcie. I na przykład z mojej perspektywy yy, ja pamiętam, jak myśmy nie odnośnie samej ilustracji, ale projektówek. Jak myśmy na początku mieli takie główne projekty, no to jak bierzesz mało kasy i coś się wysypie, nic nie tracisz. Nie? I uczysz się tego obsługi klienta. I z drugiej strony, jeżeli tak jakby poczekasz na takie duże zlecenie i ty nie nauczyłeś się pracy pod presją czasu, deadline'ów i kar umownych, to mhm. możesz tam dość sporo rzeczy skopać, a w no. tym momencie to będzie bolało i to mocno. No. Nie? Bo pamiętam, że przy jednym projekcie myśmy mieli na przykład 500 kary za dzień zwłoki.
1: Aha, matko.
0: I tak jakby wiesz, to jest sporo, nie? a jak masz takie jakieś projekty, wiesz, ugrywane na mailu, no. E, które tak jakby nie zapłacili ci albo coś tam, to co? wybruzgacie mm. się w mailu i tyle. Mm. Nie? Tak jakby nikt na tym nie ubolewa strasznie. Mm. Ja wiem, że tak jakby ty masz totalnie inny już poziom, jeżeli chodzi o malowanie i o, o klientów. Mm. I to wygląda inaczej. Nie. Tylko właśnie mnie najbardziej tak jakby, interesuje, jak jakby wygląda ten sam początek. Mm. Bo przejście właśnie z tego początku do takiego mega profesjonalnego malowania z, z umowami ze wszystkim jest, mm -hmm. no, jest, jest, jest inne już. Mm -hmm. nie? Czyli jest najtrudniejsze, mi się wydaje.
1: Co? Ja ci powiem szczerze, że ja, jeśli chodzi o moje umowy i moją współpracę z klientami, nie spotkałem się z tym, gdzie żeby w umowie było napisane, że jeśli się nie wywiąże ze zlecenia, to zapłacę jakąś karę.
0: Nie, nie miałeś tego?
1: Nie, bez oh, kitu. Chyba, okej, okay, przy jakichś tam większych produkcjach filmowych może coś takiego jest, mm. ale ja czegoś takiego nigdy nie doświadczyłem. Wiem, że w branży graficznej to trochę inaczej wygląda, bo tam są takie zapiski. Tak. Ale no, ja nie wiem, czy bym podpisywał umowę, gdzie jest napisane, że jak ja tam nie zdążę że tam z deadline'em, to zapłacę jakąś jaką grzywnę. Mhm. Bo ja, to, to jest to, ciekawe wtedy? No. Właśnie
0: d, 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 w ogóle fascynuje, fascynuje mnie, jak jest różny tak jakby, e, sposób pracy, współpracy między firmami, między, między wykonawcami w branży kreatywnej. Jakie są różnice? Bo i architektura inaczej to robi, i digital, i digital ma inne zasady. I mhm. projektówka ma inne zasady i to jest takie no, wow, reskitu. czemu? Bo no, ja myślałem, że to jest w no. miarę podobne, biznes no. to biznes i te no. umowne wszędzie funkcjonują, co jest spoko
1: w sumie. Wiesz, z mojej strony to jest o tyle łatwiejsze, że ja pracuję ze, z zagranicznymi klientami i tam e, jeśli ktoś chce umowę, to on mi wysyła umowę do e, podpisania, nie? Jeśli chodzi o branżę graficzną, E, to przeważnie, bo moja dziewczyna jest projektantem graficznym i ona musi wysłać umowę, nie? Ona musi wszystko przygotować. Serio? No. no. Właśnie,
0: bo ja, ja mam taki podpunkt, ja chciałem go omówić właśnie, żeby szybkość przygotowania umowy. I mhm. um, tutaj wybaczcie, bo Tomek tak jakby ma prawie 100% zleceń ma, ma, ma z tej ilustracji. Ja miałem taki dość miszmasz z tym wszystkim, jak, jak kiedyś pracowałem na zlecenie. Uh, I i za, ja zawsze musiałem umowę przygotować. I to jest tak mm -hmm. denerwujące, bo ja pamiętam, że nam jeden projekt przeleciał, okres projektowy, nie? Mm -hmm. Przeleciał, bo trzy miesiące nam zajęło ugranie umowy żeśmy w końcu tego
1: nie ugrali. No matko. Tak. Wiem, że są takie grupy na Facebooku, jeśli chodzi o digital painting i projektowanie graficzne, gdzie można te umowy znaleźć, nie? gdzie ludzie wysyłają przykłady swoich umów. Także jak coś, to możecie poszukać, popytać i ktoś na pewno wam jakiś wzór podeśle, tak. jeśli, jeśli będziecie potrzebować. Akurat, nie?
0: Mhm. Um... I w sumie wychodzi
1: o to, że nie, o, o umowę
0: się nie trzeba martwić, bo one po prostu przychodzą i.
1: Jeśli chodzi o zagranicznych klientów, tak. A z mojego doświadczenia wynika, że jeśli chodzi o digital painting, to większość waszych zleceń będzie z zagranicy. Eee, później, na początku to pewnie będziecie dostawać jakieś takie zlecenia od polskich klientów, ale mhm. to będą też zlecenia za małe stawki. No i tak jak mówiłem, ja polecałbym wam poczekać i zapalować na tych zagranicznych klientów, bo jeśli chodzi o stawki, będzie to wyglądać tak, że dostaniecie te same pieniądze co w Polsce, tylko że w dolcach. Czyli ja tam 3-4 razy mhm. więcej dosłownie, nie? No. Um,
0: z mojej jeszcze perspektywy, tak jakby właśnie, bo Tomek będzie bardziej to mówiał z perspektywy klientów zagranicznych, którzy są w sensie chyba docelowi dla wszystkich, nie? Ale w Polsce, mm -hmm. ja wam powiem tak, najlepiej wszystko ustalić mailowo, wyklarować mm -hmm. wszystko sobie po kolei, po prostu jak tak. są zasady współpracy mm -hmm. z wami, stawki o, ustalić od razu, ilość poprawek tak. do ilustracji też, bo no, to jest złożnie nie robi. Ilość poprawek maksymalna i każda kolejna mm -hmm. dodatkowo płatna. Jeżeli ktoś tego nie doczytał, to macie mm -hmm. to w mailu, bo strasznie dużo i w sensie to nie jest tak, że ja tego nie popełniałem, bo te błędy miałem i to faktycznie co projekt, nie, co jest mm -hmm. straszne. Nie, myśmy czegoś nie domawiali, w sensie nie, nie zostało to domówione, powiedziane mm -hmm. otwarcie albo napisane i potem wychodziły kwiatki takie, że myśmy robili i milion poprawek i one nie były dla e. tego płatne, a jak żeśmy no. zażądali kasy, to klient mówiła, przepraszam, mój budżet taki nie jest, to ja się zwijam, dziękuję, do widzenia.
1: Ja szczerze mówiąc nigdy tak nie robiłem, ale powinienem zacząć, bo niektórzy klienci strasznie Wymyślają różne, różne kosmiczne rzeczy. Jeśli nie ma designu ustalonego, i właśnie tak jak mówisz, jeśli nie ma ustalonej liczby poprawek, która jest dopuszczalna, to może się to źle skończyć. Mhm. Wiem, że w branży graficznej jest coś takiego i przeważnie to są dwie poprawki tak. w cenie projektu, a za każdą kolejną trzeba zapłacić.
0: No właśnie, ja wtedy mam pytanie do ciebie, bo jak ty pracujesz z tymi klientami, to ty im jakoś tak przesyłasz formę współpracy z tobą, jak to mniej więcej wygląda inaczej? Tak, to tak. Jakby... tak. U. A to jest spore? Sumie, e,
1: to, to znaczy jest? ja po prostu im piszę na maila, jak to będzie wyglądać. Mm -hmm. Jeśli chodzi o mm, prywatnych klientów, zawsze piszę, że mm, ja zaczynam szkicować i po akceptacji szkicu e, biorę zaliczkę 50% z góry i wtedy okay. przychodzę do kolejnego etapu. ten pierwszy szkic to jest powiedzmy taka inwestycja czasu z mojej strony, ale potem klient musi zainwestować 50% tam stawki. Mm -hmm. No i sobie to wygląda tak, że podsyłem jeszcze podgląd kolorowy, jak to będzie wyglądać. No i potem podgląd finału, kasuję resztę kwoty, potem wysyłam fi finalne pliki i tyle.
0: Ej, spoko. bo mhm. właśnie, też te, te, te się na, na tym zawsze zastanawiałem, jak to mniej więcej powinno wyglądać, że wiesz, edu, edukujesz klienta, jak wygląda swoją współpraca. I właśnie to jest pytanie, jeszcze jedno do ciebie. Jeżeli masz klienta, który się nie zgadza na twoje zasady, zasady współpracy, no to cześć. Tak, definitywnie, bo właśnie nie miałeś nigdy czegoś takiego, że chcesz robić ten projekt, potrzebujesz go tak jakby potrzebujesz kasa albo projektu albo w ogóle, żeby coś robić. A to się nie spina z twoimi zasadami i co? Tak,
1: e, czy? Daj, już co, jeśli chodzi o takie pojedyncze zlecenia, to nie miałem tak nigdy, ale e, są takie przypadki, kiedy chcesz pracować dla jakiegoś studia i musisz zrobić test na początku, który nie jest płatny, który ci zajmie tydzień twojego czasu, tak. e, no i potem dostajesz tylko taką wiadomość, że możesz to sobie wrzucić do portfolio, nie? No, ale to jest taka... To jest taki standard w branży. Jeśli chcecie pracować w jakiegoś studia, czy w Polsce, czy za granicą, trzeba będzie zrobić ten test. I tak jakby to jest normalne? No, niestety, tak. tak
0: jakby, bo to jest, to, wydaje mi się, że to jest dość ważne, bo na przykład, mają, jak masz. życzone w sumie. No. W, 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 w branży projektowej, to tam na przykład próbek nie ma. Chyba, że chcesz, to musisz za nie zapłacić. I nie ma czegoś takiego, że, mm -hmm. zrobisz, że nie zrobisz próbki za darmo. Nie? Czyli mm -hmm. że, jakby to jest coś ważne, żeby powiedzieć, że no są te próbki, je się robi i to jakby to procentuje potem i one są za darmo, mm -hmm. bo nie uważasz
1: tego za jakiś, nie wiem, zły, zły, zły motyw w branży, czy... Jeśli chodzi o ten test? No. Znaczy tak, no, to, to jest coś, czego nie powinno być, zwłaszcza nie powinno być takich rzeczy niepłatnych, nie? Ale no po prostu tak jest e, polityka firmy i jest tak, że okej, okay, jeśli ty się nie zgodzisz, to znajdzie się 20 osób, które się zgodzą na ten test, nie? Damn. I wtedy firma sobie wybierze z tych pozostałych osób, nie?
0: To właśnie, a tak jakby, czemu oni potrzebują ten test? Bo jak podsumujesz im pod portfolio, to tam masz sporo no, pracy.
1: No tak, ale wiesz, no oni też badają e, ile czasu zajmuje ci sobie takiej pracy, powiedzmy. A, to jest, to e, Czy to, co robisz jest zgodne z Opisem tego zlecenia, które oni ci wysyłają. Czy wpasujesz się w ich stylówę, ich projektu akurat? Eee, bo wiesz, bo oni widzą ładne obrazki, ale tak naprawdę nie wiedzą, jaki był opis do tego obrazka i może być tak, że... Jakiś artysta dostaje opis, amuluje w ogóle jakieś inne rzeczy, nie?
0: Ej, faktycznie, to jest dobre w takim razie. No. Czyli w mogę... no. Ja to powtórzę, bo to jest w ogóle super, tak. ten test jest po to, żeby sprawdzić jak wam idzie współpraca, jak, wygląda, jak w ogóle wygląda workflow, a nie jak sama ilustracja, tylko
1: workflow. Też, też, ja powiem, no.
0: powiem, powiem ogólnie, że tak jakby jest sporo ludzi, którzy mają kapitalny warsztat, albo nie wiem, są super w tym, co oni robią ze specjalistami, ale cholernie nie nadają się do współpracy. I to określi dość eee, no tak. sporo ludzi, nie? No, bo tak jakby no. też pracowałem z kilkoma osobami, które po prostu są, mm -hmm. miały kapitalny warsztat, ale tak jakby, no, no. do współpracy to nie za bardzo, nie?
1: No, generalnie jeśli chodzi o pracę grafika czy ilustratora, generalnie jest tak, że to nie są wasze projekty, pracujecie nad projektem kogoś innego, nad czyimś dzieckiem powiedzmy, nie? I waszym zadaniem jest pomóc tej osobie ustalić jakąś wizję, jakby wspom wspomóc ten projekt, nie narzucać swoją wizję, a duża ilość artystów ma coś takiego, że że na przykład nie zgadza się z opisem, albo nie podobają mu się wytyczne tam, tam jakiegoś projektu. No i tam e, narzekają strasznie, nie? No ale w BMŻ nie, nie o to chodzi właśnie. Powiedzcie,
0: tak jakby mała dygresja. Um, w architekturze jest trochę inaczej, nie? Bo tak jakby, nie wiem czy to wynika z skomplikowania danego projektu, mhm. ale w architekturze na przykład te osoby, które się wybiły, to są te, które narzucały swój tak jakby, swój hmm. sposób myślenia na, na, na architekturę hmm. na projekty, i tak jakby swoją charyzmą pokonywały te tak jakby klienta i robili swoje projekty, które do nich są lepsze, nie? Oni je to tłumaczyli. W sensie przy architekturze to, to mi się wydaje jest trochę inne, bo te projekty są dość mocno skomplikowane hmm. i dość sporo jest lajków, którzy totalnie nie ogarniają tematu, nie? I hmm. w ogóle są inne inne, inne budżety mi się hmm. wydaje. W ogóle przy projektowaniu to tak jak ty mówisz, tak jakby robimy to dla klienta. I on tak jakby szczególnie przy grach, mi się wydaje, przy filmach, oni zrobili taki research, badania zrobili, że jak pakują kupę kasy w jakąś grę to jakby oni ogarniają co, gdzie i jak i po co, nie? Co, co się mają Dokładnie po prostu mają tych, tych, tych osoby, które tworzą całe scenariusze, de, mhm. de lokacje, opisy tego jaka, jaka powinna być charakterystyka danej osoby. Mhm. Wy się opis i prostu to zwyczajnie zrobić, mhm. bo to nie jest, wydaje mi się, że po prostu nawet jeżeli dany ilustrator obmyśli jakiś temat, mhm. No to te, tak będzie taki mały mm -hmm. procent tego, co oni obmyślili, mm -hmm. jak oni, nie wiem, chcą na przykład mieć postać jakąś,
1: nie? Mm -hmm. Znaczy wiesz co, jest tak, że jakaś firma albo jakiś klient cię zatrudnia um, po to, żebyś mu pomógł, nie? Powiedzmy. I jeśli, jeśli macie jakieś takie swoje sugestie odnośnie projektu, to możecie oczywiście je przedstawić klient może je zaakceptować albo nie. Um, no, ale też często jest tak, że klient po prostu szuka konkretnej osoby, która maluje w danym stylu do konkretnego projektu. Także, no, jeśli pracujecie jako wolni strzelcy, no to przeważnie będziecie dostawać zlecenia właśnie e, pod wasze portfolio.
0: Ej no właśnie, to w tym momencie jakby zaczyna się kolejny temat, bo jeżeli łapiemy zlecenie i chcemy tak jakby współpracować z firmami, mhm. to trzeba mieć spoko portfolio zbudowane i to z tych prac, w które my chcemy iść, a nie, że mamy taki misz i potem tak. wiesz, my uwielbiamy postać, mhm. a robimy same lokacje, albo tam nie wiem, projektujemy jakieś tam coś tam, tak. nie wiem, coś jeszcze
1: innego, nie? To, to znaczy no generalnie, yy, jeśli chcecie iść we freelance to róbcie to co lubicie i takie z takie zlecenia będziecie dostawać. Jeśli chcecie na przykład pracować dla konkretnego studia, to lepiej przygotować sobie portfolio właśnie pod to studio, nie? Pod projekty, hmm. które robi albo robiło. Nie wiem, jeśli chcecie, jeśli chcecie się zaczepić w jakiejś firmie, która robi igreczki na mobilki, też warto mieć w portfolio jakieś takie 2D asety zwykłe, jakieś elementy interfejsu. No, ale jeśli chodzi o finans, to róbcie to, co lubicie i postarajcie się być jak najlepsi w tym, co, co, co robicie. To wtedy zlecenia, no te rzeczy naturalnie się właśnie pojawią.
0: Właśnie, miałem ja mam takie jeszcze jedno pytanie do ciebie. Um, bo ty raczej bardziej siedzisz w branży teraz niż ja. Niż ja. Um, jak inni że
1: postrzegają branżę? Że jest łatwo znaleźć zlecenia, czy jest trudno? Znaczy, jest, to, jest tak, że jak wejdziesz na odpowiedni poziom, to masz pełno zleceń, nie? Po prostu. Bo jesteś coraz, coraz bardziej popularny, masz wyrobiony skill, masz bazę klientów, masz historię współpracy z innymi klientami i czasami takie firmy szukają kogoś bardziej doświadczonego na rynku. No i tyle. Jeśli chodzi o nowe osoby, no to tak, jest, jest ciężej, bo branża się rozrosła w stosunku do tego, co było na przykład 10 lat temu. O, no tak. 10 lat temu była taka mała grupka artystów, która się ciągle jeszcze uczyła, jak to powinno wyglądać, jak te prace powinny wyglądać. I jeśli chodzi o rynek um, di digital paintingowy, powiedzmy, no to to się mocno rozrosło. I jest coraz trudniej. Bo trzeba teraz konkurować z bandą Azjatów, którzy są lepsi od Ciebie. No i trzeba się bić. No znaczy, trzeba się postarać. No właśnie teraz... Nie wiem, jakbyś mógł podać
0: w myślnikach, to według ciebie tak jakby powoduje to, że oni wybiorą nie ciebie? Tak określone, Polaka na przykład albo ciebie, a nie kogoś innego. Na przykład, bo ja mam taki punkt do, też w sumie do, do, do powiedzenia, czy to, że masz firmę, czy po prostu wystawiasz zwykły rachunek, to to jest na plus we współpracy z firmą? To tak jakby jest takie, że ej, Wiele ciebie, bo ty masz firmy, a ciebie nie, bo ty jego rachunki wystawiasz głupiej do mnie. Mi się odio. wydaje,
1: że to może być taki dodatkowy atut, ale to nie będzie na pewno definiować tego, czy dany klient polski, czy zagraniczny wybierze ciebie, czy, czy kogoś hmm. innego. Um, no, na pewno poziom twoich prac, tam, tam będzie o tym świadczyć. Um, na pewno też możecie sami napisać do poszczególnych klientów, jeśli chodzi o tam zlecenia i sami tam postarać się coś tam zdobyć,
0: Przeważnie, nie? No właśnie, pisał do klientów, to napiszesz do HR-ów, to do kogo napiszesz?
1: Przeważnie na, st na stronkach jest kontakt dla artystów, w którym mogą podsyłać swoje prace, nie? Mhm. No, jeśli, o o, właśnie, jeśli chodzi o wysyłanie takiego maila do, do, do danego klienta, najlepiej jest Zrobić tak, żeby ten mail był jak najbardziej zwięzły, żeby się nie rozpisywać, dlaczego chcecie pozwolić do filmy, firmy. Um, tylko dwa, trzy zdania, pięć pracek w takiej nie najwyższej jakości, um, no i tyle. I link do waszego portfolio i nam, to jest też ważne. z jakiegoś powodu. Link jest ważny. No. Serio? Tak. No się. No,
0: to przy projektowcach się pierwsze takie coś słyszę. Bo rozumiem przy korpo nie? Przy tam, nie wiem, art dyrektorze
1: albo tam uh -huh. kogoś tam innym, to, to no. spoko. Ale przy tym, kurczę, nie wiedziałem, że... LinkedIn Ty, właśnie, ma... no właśnie mi się wydaje, że to tak wybuchło... S rok temu? Dwa lata temu? No i ja dopiero wtedy, wtedy o tym zacząłem więcej słyszeć, że ludzie zdobywają właśnie zlecenia przez LinkedIna. Dwa, wie, zwłaszcza, na... jeśli chodzi o pracę w studiu. Wiem, że
0: hr -y siedzą na, na linkie LinkedIn, ja właśnie nigdy nie wiem jak to wypowiada, LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn <laughs> siedzą hery i wyłapują programistów i programie się dostawali kupę ofert pracy z tego, nie? Ale co do projektantów, to nikt, ilustratorów to nigdy tego nie słyszałem, nie? Na sprawę. I w ogóle, bo jeszcze jedna rzecz. Odnośnie tego maila, jak ty piszesz, bo ja się spotykam z tym, że jak my dostajemy maile z propozycją, że o, bo bym chciał was pracować, no. to zawsze jest taki rozpisane list motywacyjny, CV. I CV jest takie, że wiesz, zdjęcie z dowodu albo zdjęcie z legitymacji. tak jakby właśnie. Ja na przykład jestem uczony na taką sztywną formę. Ja nie jestem mm. prezesem Kurde na Banku Narodowego Polski, żeby pisać to miejsce motywacyjne, mm. że uniżony mm. tamten, skłaniam się do współpracy. Nie, nie lubię tego zwyczajnie. No, nie lubię coś takiego totalnie na luzie, jak ktoś napisze, Ej, cześć Mateusz, widziałem, że robicie fajne rzeczy i chciałbym no. z wami współpracować, albo chcę z wami tak. współpracować. I to jest spoko. No. I teraz, czy jak ty piszesz do firm, to też piszesz takim luźnym językiem, czy po prostu mhm. znaczy oni jest... wymagają sztywnej formy?
1: Znaczy jest tak, że jeśli firma na przykład, która rob, robi jakieś karcianki planszówki, to mają kontakt dla artystów i tam wystarczy, no i to jest mail konkretnie dla artystów i dosłownie wystarczą dwa zdania kilka swoich prac i tyle i, i cześć, nie? Jeśli chodzi o pracę w studiu, to tam często jest wymagany list motywacyjny. wiesz. No, chociaż to jest takie totalnie bezsensu, nie bo można napisać, nie? Że no, podoba mi się wasze studio, podoba mi się wasze projekty i potrzebuję pieniędzy. No i tyle, nie? Jedno zdanie, dosłownie, nie. Ale no właśnie, bo, bo ty pracowałeś w studio i, i co? No. I oni czytają te listy motywacyjne? Ja nie wiem. Znaczy.
0: Właśnie mnie to nie. ciekawi, tak jakby. No to. Bo jakiego grzyba to mogę pisać, ja mogę tego nie kumam. Tak samo robię w z TV, nie? Ja tak jakby pamiętam, że kiedyś na gumku zrobiłem takie spotkanie z tym, yy, jak zbudować swoje portfolio, nie? Mm -hmm. Do tej pory tak jakby jest trudno wyciągnąć od kogoś portfolio w postaci linku. Co w sumie teraz, też, już Boga mi się wydaje kosmosem totalnie, żeby dostawać PDF-ie 80 megowym swoje portfolio. nie w wiem
1: bezuży, ale... w to dalej jest. Ja wiem, właśnie się nie no. no kurde, te wszystkie te portfolia możesz sobie
0: postawić za złotówkę, za darmo nawet, nie? Mm. Nawet na jakimś głupim, nie wiem, skopanym, skopanej domenie, która jest za darmo. Mm -hmm. Bez różnicy. I ludzie dalej wysyłają takie CV, po prostu z Worda, z wzoru. W ogóle nawet są generatory ładnych CV, które są takie ciekawe. Ja dalej widzę coś takiego, że po prostu to jest takie... I, no. Nie, ja nie dziwiłbym się, gdyby to była kelnerka, ktoś tam inny, nie? bo tak jakby ich to wali ten projekt cały, ale tak jakby przy całej no. branży kreatywnej, czy architektura, czy design, czy ilustracja mm -hmm. wynerwia mnie zwyczajnie, mm -hmm. że ludzie tak jakby nie przykładają do tego uwagi, do swojego portfolio, tylko pyk, w PDF-ie to wyślą, ja w sumie w ogóle na ich miejscu to bym to wysłał, nie wiem, na no płycie CD, nie? <średencji> no.
1: no bo to jest, wydaje mi się to dość śmieszne, nie? No, jeśli chodzi o takie pdf -y, to, no to jest bezsensowne, ale jeśli chodzi o CV, no to, no to jakieś tam CV warto by mieć, bo to też świadczy, znaczy pokazuje klientowi czy danej filmie, jakie może to świadczenie. Tak, jeżeli chodzi o takie
0: CV, które tak jakby nie wygląda jak złota, wyjęte z gimnazjum, nie? No tak, tak. no jakieś no, takie fajne. No, no i w ogóle tak jakby e, jak wysłałeś CV, nie? No mm. Wysłałeś kiedyś CV? Wysłałeś. Tak. To co masz w CV wpisane?
1: Doświadczenie, jakieś wykształcenie, bo dla niektórych to jest wciąż ważne. Ale nie bazy, piszesz, to? że
0: lubisz czytać książki, oglądać filmy i słuchać muzyki?
1: Nie. Chociaż Właściwie piszesz e... na
0: CV coś takiego, że masz swoje pasje i tam, no. tam wpisujesz to wszystko jak lecisz?
1: Znaczy czy? nie, no tam piszę z jakich programów mogę korzystać, wiesz tam 3D, tam jakiś tam Photoshop, pakiet Adobe, mhm. że tam mogę korzystać z photobashingu, że mogę pracować w różnych stylistykach. Tylko wiesz, to są takie rzeczy, które widać po portfolio, mhm. nie? No.
0: Myślę, bo tak jakby, czemu się pytam o to? Bo to mm -hmm. nie, żebym był agresywny odnośnie tego tematu, nie? No, no. Ale tak jakby Jezu, po co ludzie wpisują w CV, że <laughs> lubię lubią słuchać muzyki, nie? <laughs> Albo chodzi na spacery. Co no, w się sensie, no. jak zdajesz na, nie wiem, szukasz pracy gdziekolwiek w kreatywnej, to ja nie wiem, postawcie się na miejscu osoby, która miałaby uh. was zatrudnić. Po kiego grzyba je to, że lubisz imprezować albo chodni, albo słuchać muzyki, co to w ogóle komu daje? No, Zresztą,
1: ja, no, ja nie mam żadnego pojęcia. Mi się wydaje, że to jest jakiś taki wymóg, który jest powielany tak ee, totalnie nie
0: To mi się wydaje, że tak jakby ludzie nie mają, nie poczytają trochę o tym CV, nie poczytają trochę o portfolio jak powinni je zbudować, żeby to wyglądało lepiej, tylko hmm. po prostu sobie biorą po prostu na pierwszy rzut oka jak, jak coś tam leci, wzór CV, i im wyskakuje pierwszy temat z gofin.pl czy coś tam innego, no. wyskakuje im ten wzór i oni go wypełniają i wysyłają. Tak jakby szkoda, nie? Tak jakby mnie... Mhm. mnie ja wiem, że tak jakby to co ja aktualnie robię też nie mam najwyższych lotów, ale tak jakby staram się to dogać na w miarę moich możliwości, mhm. a tym bardziej się dziwię, że po prostu ktoś korzysta z gotowych wzorów z Worda nie? Tak jakby przy branży kreatywnej, co jest dość dziwne. I to w sumie jest dość ważne przy przygotowaniu do współpracy, bo ja mam taką tendencję do tego, że jak pracujesz z klientem, jakkolwiek, to od samego początku powinno być idealny z tobą kontakt, mhm. szybki kontakt. A nawet szybszy niż od klienta. Mm -hmm. I tak jakby, żeby to było wszędzie dokładnie tak dograne. No, no. Bo strasznie dużo osób na przykład nie, do, nie dogrywa tego, właśnie CV i nawet może mieć super portfolio, ale w mm -hmm. tym momencie przykładowo, nie? Mamy genialne portfolio, fajny warsztat, ale mamy skopany kontakt i mamy skopane CV, które wygląda po prostu jak wyciągnięte z gimnazjum, z czegoś tam innego, tak samo ze zdjęciem. Mm -hmm. I mamy osobę, która ma. Dobry warsztat, ma te mm -hmm. same umiejętności, ale ma ładniejsze CV. Zdjęcie mm -hmm. ma takie, że po prostu masz ochotę z nim po, po, popracować, albo przynajmniej się z nim na kawę umówić, żeby z nim pogadać. Mm -hmm. no to automatycznie wybierzecie osobę, która ma więcej tych kosików no. całych, nie? No. I tak jakby, A ludzie tego nie dogrywają. To jest taka ma pierdoła, która nie zajmuje dużo czasu.
1: No, no to to jest ważne, nie? Znaczy, to jest ważne jeśli ubiegacie się o pracę w jakimś studiu, głównie jeśli chodzi o freelance to po prostu klienci was znajdują na podstawie waszych pracek i tyle, nie? Mhm. Także nie trzeba o to tam dbać, ale jeśli tak, jeśli aplikujecie do jakiegoś studia, to jakieś, jakąś łatwą, ładną fotę możecie sobie strzelić, nie? No, poszukajcie jakichś fajnych przykładów CV, możecie poszukać po waszych ulubionych artystach i poszukać czy oni mają jakieś, jakieś swoje CV dostępne w internecie i nie wiem, zerwać na ich. Oko. Jedno pytanie.
0: Problemy. Na co według ciebie przydałoby się uważać przy współpracy. Eee, Właśnie ja mam wrażenie, czy no. coś, czy rozwój, że nie rozmawiać, że jesteś totalnie bezproblemowy i ty nigdy problem problemów nie miałeś z klientami. Jesteście takie kurczę,
1: No. Piesz co, um, generalnie jak macie umowę, albo jak do do dogadujecie jakieś zlecenie, to postarajcie się zaznaczyć. Um, wymienić każdą rzecz, która będzie Was interesować. Co ma być zrobione, dosłownie w punktach, na kiedy to ma być zrobione, ile poprawek będzie obejmować Wasza praca, jaki jest termin płatności, na jakie konto to ma być wpłacone. No bo jeśli chodzi o stany na przykład to stany za transfer do Polskiego Banku płacąc 50 dolców. Tak mniej więcej.
0: A jak jednym mandat do Niemiec? To zapłaciłem dwa razy tyle za mandat, bo opłaty były takie przesłowe no, między jednym no, a drugim. No. Ale właśnie to, to ja w ogóle. Coś, to nie PayPal?
1: PayPal on kasuje, jak sobie kiedyś tak podliczałem, ogólnie z 9% z całej kwoty, nie? Żartujesz.
0: Nie było kiedyś tego. Biorąc
1: pod uwagę jakieś opłaty związane z przewalutowaniem, z wysłaniem przelewu, z otrzymaniem przelewu, oni kasują sobie na każdym pieprzonym kroku. No.
0: No. Bo ja pamiętam, że kiedyś miałem dostałem konto na właśnie. Ja pamiętam, że jak miałem klienta ze Stanów, on mhm. wymagał tego, żebym miał, żeby miał PayPala, bo tam nie było opor no. właśnie tym pomiędzy tym. Hmm. Ale ja pamiętam, że mi nie pobrali z tego nic. Ja miałem to za free te przelew.
1: Ale dostałeś przelew w Dolcach? W Dolcach. I jak mm, zmieniałeś walutę na Polskę, albo kupiłeś prze, przelew nie, na to swoje. to było
0: 7 lat temu, już tego nie pamiętam, jak A. ja to prze, żeby, No bo, ale, no
1: bo oni tam przy. Przewalutowanie też sobie super, e, po pobierają jakieś taką opłatę. Ej, to właśnie
0: to, a nie, nie chciałeś korzystać z tego z Revolta.
1: Ja korzystam z TransferWise. A. To jest też taka stronka, gdzie łączna ilość opłat maksymalnie to są chyba 4-5 dolców. I to jest stałe, nie? To nie jest jakiś procent z waszej hmm. kwoty, z waszej wypłaty powiedzmy? To jest stałe 5 dolców, nie? No i to jest bezproblemowe. A i spoko. No. Tam nic nie kosztuje posiadanie tego konta. Wszystko jest. Dobra, takie jeszcze problemy są. problemy są. Eee, no ostatnio miałem takie problemy, jeśli chodzi o tą ilość poprawek. Klient wymyślał, 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 eee, no ale na szczęście to był klient, od którego wziąłem 50% zaliczki. Jeśli chodzi o jeden przypadek, to zazygnowałem ze współpracy, powiedziałem cześć, to to mi nie jest potrzebne w moim życiu. Nie braźmy się. Uh, Obraził się, <głos> <głos> ale to, i potem jeszcze chciał tą zaliczkę, nie, z tą swobodę, nie? A, no, a. ale, ale powiedziałem, że no, to jest takie ryzyko, nie? Ja zainwestowałem swój czas, ty zainwest zainwestowałeś połowę kwoty. Mm -hmm. Nie dogadaliśmy się, no, sorry, nie? No, bo niektórzy strasznie kombinują. Widzą, jaki jest Twój poziom, jakie masz pracę w portfolio, a oczekują od Ciebie czegoś innego, nie z jakiegoś powodu. Eee, no, co jeszcze? Eee, no, ta ilość poprawek. Mm. No, jeśli chodzi o terminowość yy, płacenia, no to też, no, bardzo często jest tak, że musicie, musicie się przypominać, nawet po kilka razy. No właśnie jak w
0: no. termin 7-dniowy, 14-dniowy, 30
1: O nie, no na przykład teraz y, PEIZO na przykład ma coś takiego, że płaci do 30 dni od skończenia y, pracy. Mhm. Kiedyś to było 60 dni i mhm. trzeba było czekać tam dwa miesiące. Mhm. Wiesz, jak, miałaś, jak miałeś ciągno, ciągłość tych zleceń, no to coś tam pokrywało i było okej, okay, nie? Mhm. No, ale na początku te dwa miesiące trzeba było tam przebolać, nie? No. Teraz ostatnio robiłem prążówkę i tam było 45 dni od ten. I długo sobie. Tak. I zawsze jest tak, że płacą ostatniego dnia z jakiegoś powodu. Tak, Ale, do, to dosłownie to zawsze. Pięknie, no. tak robi, nie? Bo tak jakby jeżeli masz
0: ten termin, to mm -hmm. jeżeli mm -hmm. nie musisz się kasy z konta, A. to zresztą dość sporo firm ma problemy z płynnością, to też wynika pewnie no, no. z tego, nie? Że oni ostatniego dnia płacą. I muszę no. się przyznać też czasami tak robię, co mi nawet dość często, że płacą ostatniego A. dnia, nie? No. jak leci. A jest jeszcze jedno pytanie.
1: To jeżeli oni ci płacą później, mm -hmm. to najczęściej odsetki? No nie, bo wiesz, to jest zagraniczny klient, nie? Który sobie siedzi w Stanach i co ja, co ja mogę, nie? No właśnie, i to jest wtedy to jest kolejne pytanie. Jeżeli ty piszesz zaliczkę i się zamyjesz, to oni ci nie wywalam żadnego pozwu, bo to będzie
0: drogie. Tak. No. A, i tak jakby konsekwencji no. tego, że ty no. skopiesz, nie ma za dużo. wiesz, to
1: trzeba tylko tam, udzielasz takiego kredytu zaufania, powiedzmy, nie? No. Ale na przykład, jeśli chodzi o polskich klientów, to też ci na dobą sprawę może nie zapłacić, i ja wiem, może się scho klient schować, i go nie znajdziesz, i nawet komu nikt nic nie wskoła. Ktoś mówiłeś, że ściągalność. Tak, e,
0: na, 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 w rzędu 17 jest tam procent i oni ściąga um. całe kwoty, i to jest po około 2-3 latach.
1: Nie? No I właśnie, tak. także, no i jeszcze wy też kasa na jakiegoś tam prawnika, no tak, sądy, tak, coś tak, tam, to tak, tak. nie jest tego warto, nie? W
0: ogóle ja wam zapamiętam, że tak jakby odnośnie tych fuckupów, nie? Ja kiedyś miałem wypadek samochodowy i tak jakby wina była po, po, po stronie osoby, która go spowodowała, bo pod wpływem alkoholu. Mhm. Um, I z uwagi na to, że to na blach, on był na blachach norweskich, to musiałem pozwać o odszkodowanie BFG, tak, ten bankowy fundusz gwarancyjny czy coś takiego, mhm. czy coś tam jeszcze innego, co wypłaca pierw pieniądze od poszkodowanym i potem regresem idzie do kolesia. Nie? No. To oni do mnie zadzwonili, że jeżeli ja chcę mieć pieniądze teraz, to mi wypłacą tyle i niżej, bo jeżeli będę chciał pieniędzy więcej, mhm. to muszę iść do prawnika, zapłacić Aha. 10% kwoty od pozwania, jako no. tam do, do sądu, bo tak to funkcjonuje, że trochę o 10% się płaci mniej więcej od kwoty, o, na którą pozywasz, no to potrwa dwa lata, bo nie będą tak jakby to przeciągali i za dwa lata może uzyskasz tą kwotę, a może i nie, nie? No. I tak też pokazuje skalę tego, tego problemu, jeżeli wam nie zapłacą, to jest tak jakby trochę lipa, nie? Bo może się mhm.
1: tym... No to, no to, to macie projekty do portfolio, nie? No i tyle, nie? Jest jeszcze jedna rzecz, o której można wspomnieć, to ilość szkicy. Jak przygotowujecie szkice odnośnie jakiejś ilustracji na przykład, to postarajcie się, żeby te szkice były takie, które wam się podobają. Bo zawsze jest tak, że klient wy wybiera ten szkic, który wam się podoba najmniej. Także postarajcie się, żeby te tam, żeby nie było tak, że jeden szkic jest ok, a dwa są tak od czapy przygotowane. Klient pewnie wybierze jeden z tych dwóch podstaw. Nie? Za każdym razem, nie? to się sprawdza tak? zawsze. No.
0: Właśnie się zastanawiasz czego to wynika, że tak jakby ludzie się totalnie inaczej patrzą na mm -hmm. ten. Nawet jak coś ładnie wykończysz, ładnie pokażesz, to oni biorą coś tam tego mm. gorszego.
1: Nie? No, no. Ja, już, ja już w tej chwili robię coś takiego, że wysyłam jeden szkic i tyle, nie? Mm. Po prostu sam sobie szkicuję jakieś takie różne wersje, nie? Tam ustalam co będzie najlepiej wyglądać i podsyłam klientowi jeden szkic. I wtedy czekam, czy on to zaakceptuje, czy nie. Jeśli nie, to mogę tam jakieś poprawki nanieść, ale Właśnie to tyle. To się
0: wydaje, że tak to psychologicznie wchodzi, że jak im więcej poprawek wysyłasz, albo im więcej projektów wysyłasz wstępnych, mm -hmm. no. to tym oni więcej dywagują, tak. więcej ludzi w to wtrynią do opinii. A jak masz jeden, to no. albo go biorą, albo nie, ewentualnie zrobisz drugi, to jest finito. Bo jak masz trzy, to nagle, a może zrobiłbyś czwarty, a może piąty. Jakby robi się tego całkiem sporo mm -hmm. i to potem strasznie wydłuża pracę i on no. tak jakby... No.
1: Nie chcę, nie? No ja słyszałem jeszcze coś takiego, gdzie, że im więcej podsyłasz propozycji klientowi, tym bardziej to pokazuje twoje niezdecydowanie, powiedzmy, jakiś taki brak profesjonalizmu. Mm. Ty też grafikiem, ty też tam mm, ilustratorem, ty powinieneś wiedzieć, co wygląda najlepiej, nie? Klient się nie zna, nie? I on polega na tobie, żebyś ty się znał, nie? Żebyś ty mu tam pomógł w jego projekcie.
0: Ja to się wtedy tym trochę krzaczy z tym, że tam jakby robisz to po Klienta, nie? Bardziej, w sensie. No kumam, kumam. No dobra, masz coś jeszcze? Ehm, wszystko. Ehm,
1: no ja chyba też. No tak? To Dobrze. chyba będzie wystarczające jak na pierwszy odcinek. Tak, to będzie pół godziny
0: mniej więcej, także chyba to będzie w miarę spoko. Dobra, to Cześć, y do zobaczenia. No na razie, do za tydzień.